0: Heute zu Gast ist Christoph Hoffmann. Mitgründer der 25 Hours Hotels.
1: Ja, erstmal Christoph, vielen Dank, dass du da bist. Gerne. Also, du wurdest mir von sehr vielen Leuten empfohlen. Deshalb bin ich sehr gespannt und ähm, auch sehr dankbar, dass du hier bist. Und ähm, mich äh, ja, interessiert sehr, ähm, warum die Leute dich so empfohlen haben. Erstmal so ein paar Fakten. Ähm, du bist... Mitgründer der 25-Hour-Hotels, äh, 2017 Hotel jedes Jahres geworden und heute gibt es über 15 Hotels von Paris, Florenz bis Kopenhagen und Dubai, ich weiß nicht, wie viele es genau sind, aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch und ich möchte heute herausfinden, was noch dahinter steckt ähm, und was dich zu dem Menschen gemacht hat, der du heute bist. Okay. Vielleicht mhm. äh, fang mir, ich fange sehr gerne ganz am Anfang an, also wo bist
0: du denn, Geboren, aufgewachsen und wie? Äh, ich bin geboren in Neunkirchen, im Saarland, in Deutschland. Habe dort aber nur drei Jahre gelebt und bin von meinen Eltern dann äh, oder mit meinen Eltern gemeinsam umgezogen mhm. äh, ins Schwäbische, nach Reutlingen, ähm, in der Nähe von Stuttgart. Und dort bin ich auch aufgewachsen und habe dort eine ganz gewöhnliche, relativ stressfreie Kindheit gehabt. Bin dort zur Schule gegangen, habe dort... Ein mittelmäßiges Abitur gemacht und äh, habe dort aber meine erste berufliche Erfahrung noch vor, der, vor dem Abitur gemacht. Ich habe einen äh, kleinen französischen Weinladen in einem Nebenort von Reutlingen, noch kleiner, in Pfullingen begonnen und durfte dort zum ersten Mal erleben, wie es ist, wenn man... Ja, Gastgeber ist. Es war ein ganz kleiner Laden, der nur nachmittags geöffnet hatte, das hieß Weindepot der Gallier und ich durfte den relativ selbstständig führen mit einem Sortiment von Weinen, Wein, das mir zugeführt wurde. Es war eine Art Franchise und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, den Laden selber zu gestalten. Samstags gab es eine Käse- und Weindegustation, da musste ich dann immer Physik und Mathe schwänzen. Ich bin so <lacht> alt. Damals hatte man jeden zweiten Samstag noch Schule. Das kennst ja. du gar nicht. Nee. Und nicht nur deswegen war ich ziemlich schlecht in Mathe und Physik. Und ja, das war mein erstes berufliches, meine erste berufliche Erfahrung. Und ich bin fast hängen geblieben, weil es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich eigentlich nur mit sanftem Druck meiner Eltern dann irgendwann mich entschieden habe, dann doch eine Ausbildung zu machen. Der Nachfolger vom Weindepot der Gallier hat vor ungefähr sechs Monaten aufgehört und ich spreche von 1985, also ein Musiker, äh, Schweißfuß hieß die Band und er war der Gitarrist Didi und den Laden gibt es immer noch, mittlerweile an anderer Stelle und ich kaufte da auch immer noch Wein ein. Also fast wäre, hätte ich eine sehr stetige äh, Karriere im, als Weinverkäufer gemacht mhm. und dann ging es irgendwie anders weiter. Ja. ja.
1: Wie kommt man denn als Schüler auf die Idee, Wein zu verkaufen? Geht das überhaupt? Ja, es okay, war, ja, ja. war nicht so
0: ganz. Äh, es war nicht ganz. Also eigentlich. Äh, ich saß auf dem auf dem auf der Terrasse meiner damaligen Freundin im Sommer und irgendwie wollte ich arbeiten, auch ein bisschen um Geld zu verdienen. Und wir haben beide diese Annonce, Anzeige gesehen, äh, wo man eigentlich entweder einen Rentner oder einen Studenten suchte oder Studentin. Äh, und weil der Laden hat nur nachmittags geöffnet, gehabt von 15 bis 18.30 Uhr und eben samstags, Mathe und Physik. Und ich habe mich dann als Student ausgegeben und habe so den Job gekriegt. Ich weiß jetzt nicht, ob das illegal war, ganz bestimmt nicht. Und ich war auch nicht mehr der Jüngste. Also ich war schon in, in einem Alter, wo man Alkohol trinken durfte, hm. zumindest mal Wein. Ja. Ja.
1: Und hatten deine Eltern auch ein Gastro-Hotel-Background?
0: Nee, nee. Oder wie kam das? Ich habe ich habe immer gerne als Kind schon, also meine Eltern hatten dann irgendwann mal auch die Möglichkeit, in etwas schönere Hotels mit mir zu gehen. Ich habe drei Geschwister ähm, und es war für mich immer ein Riesenabenteuer, wenn wir in ein schönes Hotel gehen konnten. Ich hatte, glaube ich, sogar eine Rangliste phasenweise geführt der schönsten Toiletten Deutschlands, weil ich, irgendwann wurde es mir langweilig beim Essen und dann habe ich mir die, die Lobbys angeschaut, bin dann auf die Toilette und wenn dann ganz viel Gold und Marmor oder keine Ahnung, was war, oder die Toilette einfach als solches äh, speziell, habe ich äh, eine kleine Rangliste gehabt. Und ich habe Hotels eigentlich durch das Entdecken der öffentlichen Bereiche kennen und lieben gelernt.
1: Und deshalb hast du dann äh, eine Ausbildung zum Reiseverkehrskaufmann gemacht in Stuttgart?
0: M also, ich könnte es jetzt irgendwie schönreden. Ja, im Nachhinein. Ja. Ja. Aber man baut sich ja immer so selbst seine Geschichten. Ähm, nee, es war eigentlich eher, also ich fand Hotels toll und ich fand sie auch immer sehr. Ähm, magisch. Ich fand von Anfang an langweilige Hotels schrecklich, das habe ich bis heute mitgenommen. Ähm, rein funktionale Hotels sind für mich irgendwie etwas, was ich links liegen lassen möchte. Ähm, warum ich Reiseverkehrskaufmann wurde? Ja, weil, weil ich eben irgendwie ein wenig Druck spürte, eben nicht mehr den Weinladen weiterzumachen. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass da nichts aus mir wird. Und ich habe hab ganz kurz mal BWL, ein, ein Semester versucht, BWL zu studieren in Mannheim. Und es war ah, okay. völlig, ich war völlig lost in, ich weiß noch, als ich in der, wie sagt man, in diesem großen ähm, Audimax. Audi Audimax saß mit tausend Leuten und unten ein Professor. Ich saß auf der Treppe und ich, ich hatte sowas von null. Plan, was ich da zu tun habe und äh, ich habe auch nichts kapiert und dann habe ich noch im Semester aufgehört und äh, habe durch meinen Vater eigentlich äh, den Zugang bekommen zu einem Reiseveranstalter in Stuttgart und dann habe ich eigentlich in Ermangelung besserer Möglichkeiten dort angefangen. Also die Geschichte könnte ich jetzt auch schöner erzählen, dass es alles ganz romantisch war, aber auch die, auch die Ausbildung war jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Damals war noch alles sehr analog. Das heißt, meine Hauptaufgabe, glaube ich, bestand darin, Flugtickets auszustellen mit fünf Kopien unten drunter und ich musste dann von Hand eintragen Stuttgart, Istanbul oder Stuttgart, Antalya mit irgendeiner Ticketnummer und dann habe ich das irgendwie hundertmal gemacht und dann kam es irgendwie zum Gast, also es war jetzt, oder zum Kunden, aber es war jetzt nicht besonders spektakulär, aber es hat mich einen Schritt weiter geführt, weil ich im Rahmen dieser Ausbildung ähm, eine sogenannte, oder in, einer, in einem Büro arbeiten musste, das eine Ayata lizenz hatte. Äh, und das war in dem Fall ein Partnerbüro ähm, außerhalb von Stuttgart, das sich spezialisiert hat auf Incentive-Reisen. Ähm, und das begann dann spannend zu werden, weil ich sollte dann irgendwie mit daran teilhaben, kleinen Gruppen, äh, überwiegend aus Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, Reisen zusammenzustellen in die USA, weil dieses Büro war spezialisiert auf USA und das fand ich irgendwie ganz spannend und ich habe vor allem ähm, unseren Counterpart -Part kennengelernt. Äh, eine Firma oder eine Agentur, die hieß oder heißt immer noch New World Travel äh, und die hat sich in New York spezialisiert auf, auf große Gruppen und Incentive-Reisen. Und als meine Ausbildung langsam zu Ende ging, dachte ich, hm, New York wäre doch spannend, so nach Reutlingen. Und dann habe ich mich da ganz kreativ beworben und durfte einmal hinfliegen zum ersten Mal mit einer 747 noch von Pan Am und kam so New York an und war von, von Anfang an geflasht und fand diese Stadt großartig und habe auch erlebt, wie wie toll es ist, in einer Stadt zu sein, die, die deutlich bunter, internationaler, inspirierender ist als das damals noch ziemlich langweilige Deutschland ähm, und vor allem Reutlingen. Alles schön, aber langweilig. Und dann habe ich alles dafür getan, dass ich da hinkomme und ähm, ich glaube, da begann auch dann das echte Abenteuer und auch diese diese, diese Erfahrung in New York zu sein und mit Menschen aller Welt zu tun zu haben, das war ja damals noch nicht ganz so selbstverständlich, wie es mhm. für dich oder für viele andere heutzutage ist. Ja. Das, war, das war, heute würde man sagen, Game-Changing für, mein, für, für mein Leben.
1: Ja, das äh, erzähle ich jetzt so leicht, aber ich glaube, das war, ja, das war ja ein Riesenschritt auch damals für dich, denke ich mal, und für deine Eltern und Klar, alle, also ich mh. meine, aus Reutlingen dann direkt, also nicht irgendwie Stuttgart oder so, nee, nee. sondern direkt, direkt New York. Äh,
0: Lower East Side. Und ich habe wirklich jeden Abend geweint ähm, vor Heimweh, weil ich war so ein Muttersöhnchen. Mhm. Ich glaube, meine Mutter hat am Anfang noch Versuche gestartet, mir frisch gebackenen Kuchen nach New York zu schicken. Der ist aber dann meistens im Zoll hängen geblieben. <lacht> äh, und ich wurde, glaube ich, in den ersten drei Monaten dreimal überfallen, weil ich noch nicht so richtig okay. street-smart war. Und, äh, aber es war auch gar nicht so einfach zurückzugehen. Also wenn es... Es war halt einfach weit weg und ich hätte wahrscheinlich auch irgendwie, ich habe natürlich voll auf die Kacke gehauen, ich gehe jetzt nach New York und so, da konnte ich jetzt auch nicht mein Gesicht verlieren und wieder ähm, wegen Heimweh zurückkommen nach Reutlingen, insofern musste ich da durch und nach drei, vier Monaten war es dann toll, ich habe eine äh, tolle Zeit gehabt dort, ja. Mhm.
1: Bist du da geflogen mit schon dem Gedanken, okay, das wird mich jetzt da und dahin bringen, sondern hast du einfach gesagt, okay, ich nehme jetzt die Erfahrung mit und das, was kommt, das kommt dann halt?
0: Also nein, gar nicht. Ich hatte keinen Plan. Ich war auch immer relativ nervös, ähm, als ich zum Beispiel fertig war mit der Schule, dass ich jetzt sage, okay, und jetzt Arbeitsleben bis zum Ende und jetzt muss ich die Entscheidung treffen die dazu führt, dass ich alles richtig oder alles falsch mache. Also ich war nicht unbedingt so ganz unbefangen, wenn es darum ging, etwas zu machen, aber ich hatte, ich hatte nicht wirklich einen Plan. Rückwirkend würde ich sagen, so der gemeinsame Nenner dessen, was ich mir ausgesucht habe, waren, waren vielleicht doch besondere Orte und besondere Dinge, die mich, mich wo ich einfach ja jetzt nebst der Ausbildung aber New York und so weiter, wo, wo ich gesagt habe, da muss ich hin, weil es ein besonderer Ort ist und weil ich hoffe dass ich dort besondere Erfahrungen, Erlebnisse mache und so. Ja. Ich glaube, das war schon immer irgendwie ein Treiber zu sagen, ich möchte gerne Besonderes erleben. Ich möchte ich möcht keine Langweile, ich möchte keine Routine, ich möchte gerne mit Menschen. Das war auch etwas relativ früh prägendes Ich möchte gerne den Austausch mit Menschen haben. Ich war immer neugierig und das hat mich dann irgendwie zu diesem nächsten Schritt gebracht. Aber ich habe dann relativ schnell auch verstanden, dass jeder Schritt für sich ähm, relativ wichtig ist, weil er dich dann wiederum weiterbringen kann. Und nicht nur jeder Schritt, sondern jeder Mensch. Ähm, und ich habe, glaube ich, sehr, sehr früh angefangen, Menschen zu, äh, zu fangen, wäre Menschenfänger. Ich war immer so, sehr neugierig an Menschen und ich habe auch immer versucht, Kontakte aufrechtzuerhalten und mir auch Kontakte zunutze zu machen. Mhm.
1: Hast, hast du dir dann auch Gedanken darüber gemacht, falsche Entscheidungen treffen zu können
0: oder gar nicht? Damals, nö, glaube ich nicht. Ich glaube, da habe ich noch nicht gewusst, dass es wichtig ist, Fehler zu machen und so. Das weiß man ja heute alles, dass es äh, einen weiterbringt. Nö, ich glaube, ich war manchmal sogar relativ besorgt oder fast schon verzweifelt, wenn ich gemerkt habe, dass ich auf, der auf dem falschen Weg bin. Also... Das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh wow, super falsche Abzweigung genommen, tolle Erfahrung. daraus kann ich profitieren, weil ich eine neue Erfahrung gemacht habe. Nee, aber dafür war ich vielleicht auch noch zu jung. Und ja. ich weiß auch gar nicht, ob ich heute im tiefsten Inneren so denke.
1: Okay. Und wie sahen deine Tage damals in
0: New York aus? Äh, wild. Also ich hatte eine ganz, ganz kleine Bude. Äh, zuerst bei einem... Arbeitskollegen, der sich als Aids krank herausstellte. Ähm, wir mussten das Badezimmer teilen. Ich war auf Avenue C ⁇ D im, in Alphabet City und es war damals echt keine Gegend, wo man hingehen sollte. Und ich habe versucht, viel Zeit in Kneipen, Bars, Restaurants zu verbringen, die Stadt zu entdecken, nebst der Arbeit. Die Arbeit selbst war sehr anspruchsvoll für mich, weil ich merkte plötzlich, hoppla, ich kann ja gar kein Englisch. Also so Schulenglisch ist ja irgendwie, wenn man so in Deutschland sein Schulenglisch hat, glaubt man, hey, ich weiß, wie es funktioniert. Und plötzlich war ich konfrontiert mit ähm, amerikanischem Englisch und meinem schlechten Schulenglisch. Und das hat mich schon alleine sehr, sehr stark in Anspruch genommen. Ähm, was sehr spannend und auch interessant war für meinen, auch ja, doch für, für meinen weiteren Werdegang, ich hatte sehr früh... Gegenüber von mir einen älteren Herrn sitzen, Henry J. Alexander, der am Anfang mich immer sehr skeptisch beobachtet hat und ich konnte ihn auch nicht so ganz einschätzen. Er sprach aber ein lustiges, sehr gutes Deutsch mit einem felsischen Dialekt. Und ähm, im weiteren Verlauf hat sich herausgestellt, dass Henry ähm, ein deutscher Jude war, der äh, während der Nazi-Zeit äh, rausgekickt wurde, seine ganze Familie verloren hat, als GI zurückgekehrt ist nach Deutschland. Ähm, und in New York eben sein, sein, sein Leben aufgebaut hat und gegenüber Deutschen natürlich immer noch sehr, sehr skeptisch war, aber gleichzeitig neugierig. Und da wir in diesem Büro viele junge Deutsche waren, ähm, hatte er, hat er glaube ich, auch neue Eindrücke gesammelt und wir wurden ziemlich beste Freunde. Ähm, Henry hat mich dazu gebracht, eine New York Guide License zu machen. Und dann sind wir am Wochenende immer gemeinsam mit der Grey Line, das ist so der, die Bus Company in New York, haben wir Gruppen von Deutschen nach Harlem gebracht und haben in die Gospel Church näher gebracht, haben Sightseeing-Touren gemacht durch ganz äh, New York City, ganz viele Musicals und das war total spannend. Und mit Henry zusammen habe ich auch zu Hause auf seiner Couch die deutsche Wiedervereinigung erlebt. Äh, sehr stark betrachtet aus einer nicht deutschen Sicht der Dinge. Mhm. Das fand ich auch sehr spannend. Ähm, ja, und insofern hat New York mich nebst Henry und vielen, vielen anderen Menschen extrem viel weitergebracht. Äh, mhm. Und ich habe da nicht viel, nicht so sehr viel gelernt in meinem Job, aber ich habe ganz, ganz viel gelernt im Leben. Mhm. Und ich habe natürlich äh, indirekt eigentlich mein, mein meine Liebe zur Gastronomie, zur Hotellerie weiter, weitergeführt oder weiter ausgeprägt, weil wir einer der größten Agenturen waren, die Room Nights von Europa nach USA gebracht haben. Das heißt, bei uns standen die Hoteldirektoren und Direktorinnen der großen Hotelschlange und ich durfte als kleiner Steppke dann mal mit zum Abendessen ins Plaza, äh, in den Oak Room und in die Oak Bar und ich war total fasziniert, habe auch noch einen Nebenjob gehabt in einem ganz coolen Hotel, das es heute leider nicht mehr gibt, im Service und natürlich die tollen Bars. New York ist für mich nach wie vor eine der Städte, die man natürlich entdecken kann, wenn es um tolle Restaurants, Bars, Kultur natürlich geht. Also hat großen Spaß gemacht.
1: Ja. Ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, aber hast du da so ein paar Tipps, was es für gute Restaurants und Bars gibt in New York? Klar,
0: logisch. Ich weiß nicht, <lacht> Ob das jetzt zu weit führt. und da hat sich ja Auf der einen Seite hat sich so viel geändert, ja. aber, aber es gibt, wenn ich hingehe, gehe ich immer noch ins Odeon. Das gab es damals schon und lange vor meiner Zeit in New York: Odeon Bar and Grill in Tribeca. Und es ist für mich nach wie vor ein Klassiker, nebst einiger, einiger andere ja. Dinge. Okay, und wie lange warst du dann dort? Insgesamt? Zweieinhalb Jahre. Zu so hin und wieder bin ich zum Meditieren und das führt dann auch zu meinem nächsten Schritt. Wenn es mir ganz schlecht ging, weil ich zu viel ausgegangen bin, habe ich äh, im Swiss Center auf Fifth Avenue äh, meditiert, da gab es ein großes Bild ähm, mit Schweizer Panorama, ich glaube aufgenommen vom Matterhorn, wo man dann das Ganze, die ganzen Walliser Alpen sah, bei Sonnenschein und, dann, und ich liebte damals schon die Schweiz, als Kind sind wir immer im Skiurlaub, von Reutlingen war das nicht allzu weit. Und äh, die habe ich sehr vermisst. Und dann habe ich mich immer dahingestellt und dachte, oh, wie toll wäre das jetzt, aus diesem Moloch zu kommen <lacht> und auf einem schönen Berggipfel zu stehen und frische Luft zu atmen. Und ja, das führte mich schlussendlich auch dazu. Ich äh, bin dann in meinem Job irgendwann in die erste Golfkrise geraten. Also äh, war das Kuwait, Irak ist eingemarsch, einmarschiert in den Kuwait, genau. Okay. Und dadurch ist das gesamte zum ersten Mal in meiner, in meiner Wahrnehmung das... Die ganzen Reisebewegungen sind zusammengebrochen. Flugzeuge waren leer, Keiner ging mehr in die Staaten und so weiter. Und, und daraufhin bat mich, mein Chef entweder zu kündigen oder nach, nach Miami zu gehen für eine zweite Branche äh, Branch von New World Travel. Und dann habe ich mich aber entschieden aufzuhören und eben auf eine Hotelfachschule zu gehen. Und mir dann, äh, hatte dann das große Glück, dass ich auch die finanziellen Mittel damals von meinen Eltern bekam, nach, in die Schweiz zu gehen und bin dann ähm, nach Lesa, in die französischen in die französische Schweiz. Das war damals ein Ableger von Glion. Und dort habe ich dann weiter Hotelfach gemacht.
1: Ja, das hat mich tatsächlich erstaunt, weil so aus dieser großen Unabhängigkeit, allein in New York, ähm, ja. schon arbeiten, dass du dich dann nochmal dazu entschlossen hast, studieren zu gehen. Ja,
0: ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es gut wäre, auch für meine Karriere, wenn ich noch irgendwie etwas Studienähnliches hinzufüge. Es war jetzt kein kein volles Studium, es war, aber ich hatte halt mein, heute würde man sagen wohl Bachelor. Das gab es damals so noch nicht, aber ich konnte halt einfach noch ein bisschen was Theoretisches obendrauf packen. Und ich glaubte, dass es einfach helfen würde, dann in den nächsten Schritten auch äh, den richtigen Job zu kriegen. Also in der Phase war ich dann schon auch bestrebt, auf das, was ich bis dahin getan habe, auch ein wenig aufzubauen.
1: Hat dir das was gebracht, also theoretisch würdest du jetzt sagen?
0: Ja, also ich glaube nicht, dass ich da wirklich viel gelernt hätte. Ich habe immer wieder Diskussionen gehabt mit dem, mit dem wie hieß er, François oder so, der hat äh, F&B-Unterricht gemacht und dem waren meine Haare zu lang. <lacht> ähm, und ich, hab, äh, ich war relativ unangepasst, aber ich habe ähm, auch wieder tolle Zeiten erlebt, weil ich war in den Bergen, ich habe äh, wunderbare Freundschaften entdeckt zu Menschen, die ich heute noch gut kenne und mit denen ich immer noch befreundet bin tolle Zeit gehabt und auch wieder durch das Miteinander von Menschen, natürlich in Kombination auch mit ein wenig Lernen, äh, durchaus ähm, dazugelernt. Mhm. Und es hat mich dann auch wieder zum nächsten Schritt ja, gebracht. Ja, ja. Ähm, ja.
1: Ja, zwei Fragen zur Hospitality-Ausbildung oder Studium in dem Fall. Erstens, was lernt man da? Ich habe so den Eindruck, dass man dann eigentlich immer in Hotels oder so geht. Ist das schon sehr, mit sehr starkem Hotelbezug?
0: Nicht unbedingt, also ich bin heute, bin ich im Beirat von äh, Ecole Hotelier Lausanne zum Beispiel, wo ich weiß, ähm, dass dort seit vielen, vielen Jahren die, die Fertigstudierten überwiegend die Hotellerie verlassen. Also es ist jetzt ja. nicht unbedingt so, je nachdem. Also wenn du in Luzern bist, eine andere sehr bekannte Hotelfachschule in der Schweiz, mhm. glaube ich, ist, das Bleiben in der Hotellerie eher normal, weil etwas praxisorientierter. Aber ich glaube mehr denn je, dass, dass äh, auch im Arbeitsmarkt äh, Menschen, die in der Hotellerie gelernt oder gearbeitet haben, sehr gefragt sind, auch außerhalb der Branche. Mhm. Äh, und es gibt ja ver hart verwandte Branchen: Eventbranche, ja. äh, die Luxusindustrie, LWM stellt wie blöd äh, Leute ein aus, aus äh, Lausanne und aus anderen Hotelfachschulen.
1: Ja. Du hast gesagt, äh, du warst da nicht wirklich willkommen, so wie du ausgesehen hast. Also willkommen ist wahrscheinlich ein bisschen zu übertrieben. Aber ah. was, was für Art Leute waren denn da?
0: Nein, das war nein, nein, willkommen. Also ich glaube, ich wurde da durchaus ja. gemocht. Ich war etwas älter als die meisten anderen Studenten, ähm, weil ich eben vorher schon irgendwie Ausbildung plus fast drei Jahre Arbeit. Äh, deswegen war ich so ein bisschen ja schon reifer. Ich, ähm, Nö, es war einfach nur, ich glaube, was, was mich dann bis heute begleitet hat, ich habe mich immer schwer getan, auf der einen Seite hat es mich fasziniert, diese, diese Luxushotellerie, in der bestimmte Etiketten gewahrt werden müssen, auch als Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Ähm, auf der anderen Seite hat es mich aber auch immer gestört, weil ich eben keine Lust hatte, mich in Uniform zwängen zu lassen oder zwingen zu lassen. Und deswegen habe ich das auch schon gemerkt auf der Schule, dass ich irgendwie eher... Ja davon unabhängig sein wollte. Aber trotzdem war ich insbesondere begeistert, begeistert von den Grand Hotels, von den legendären Hotels und meistens ging damit einher, dass es eher konservative Hotelprodukte waren. Ja. Und da musste ich immer versuchen, irgendwie die Krätsche hinzubekommen. Aber ich glaube, das war ein ganz guter Lernprozess, weil ich das später ja dann auch verinnerlicht habe ja. äh, bei 25 Hours.
1: Ja. Ja, das spiegelt sehr gut wieder.
0: Mhm. Deine, deine erste Station
1: nach dem Studium war dann direkt Jerusalem, oder?
0: Ja, also es war nicht nach, sondern es war eigentlich ähm, aus, der, aus der Not heraus, weil ich für das Studium noch einen Stage, ein Intraining brauchte. Mhm. Und ich war relativ spät dran mit der Organisation und ähm, ich war irgendwie in einem schönen kleinen Hotel in Zermatt, in Monte Rosa, und damals war ja noch alles analog, da gab es ja noch kein Internet und Zeugs, sondern da gab es halt einfach irgendwie ein, ein Rack und da standen irgendwie Hotelbroschüren und ich sah eine Hotelbroschüre mit einer Palme drauf und einem schönen Courtyard und dann stand da drauf, the American Colony Hotel, Jerusalem und dachte ich, was was denn das? Und dann stand hinten drauf, Managed by Gower Hotels und damals gab es schon den berühmten Jean-Jacques Gauer, J.J. Gower äh, der immer noch aktiv ist und auch immer noch, das American Colony in Jerusalem leitet und ich habe dann irgendwo angerufen und kam dann bei einem ganz netten Schweizer Hoteldirektor, damals Schweizer Schweizerhof Bern, gehörte auch noch dazu, raus und der hat mich dann eingeladen und dann hatten wir ein relativ schnelles, hat er gesagt, super, er hatte noch nie einen Praktikanten gehabt, schon gar nicht aus Deutschland, aber für ein Sackgeld, sagt man glaube ich auf Schweiz, Schweizerdeutsch, fahr doch runter. Und dann bin ich runtergefahren und hatte eine, auch eine tolle Zeit.
1: Was war das für ein Hotel? Das ist, ist immer noch
0: das ist ein, ein ganz legendäres Hotel, auch eines der großen äh, Geschichtenerzähel-Hotels. Also dort wurde die Geschichte natürlich entwickelt. Äh, es war ein alter äh, Pascha, der das Haus lange, also vor den Toren Alt-Jerusalems gebaut hat. Ähm, und dieser Pascha, ich habe den Namen vergessen, hat eben seinen seine Frauen gehabt, mehr und mehr, jedes Mal wieder eine neue Frau. Aber keine Frau hat ihm ein Kind geboren. Und dadurch hat er dann sein, sein, seinen kleinen Palast immer weiter vergrößern müssen, äh, weil er dann ganz viele Frauen hatte und keine Kinder. Und natürlich waren immer die Frauen schuld. Also ich vereinfache jetzt die ja. Geschichte. Aber irgendwann entstand daraus ein veritables, großes äh, äh, Areal von wunderschönen Gebäuden. Und ähm, das wurde dann später von einer christlichen... Ähm, Sekte oder so, die aus den USA kamen, der American Colony übernommen, dann hat später Sir Peter Ustinov und die Familie übernommen und so wurde es dann irgendwann zum Hotel. Mhm. Und damals, als ich dort war, das war zu der Zeit, als auch die ganzen Oslo-Peace-Talks durchgeführt wurden, war es eigentlich so der Treffpunkt für ähm, Politiker aus aller Welt, sowohl die jüdischen als auch die arabischen Politiker, die sich dort auf neutralem Grund, mhm. Schweizer Grund, getroffen haben. Dort gab es auch äh, non-kosher Food, das heißt man konnte dort auch etwas breiter essen und trinken und alle großen Journalisten waren dort, Christian pur Peter Jennings haben dort ihre Homebase für den Middle East gehabt und es war natürlich ein, ein extrem spannender Ort, wo extrem viel stattgefunden hatte, in der kleinen Bar unten wurden die großen Deals gemacht. Ähm, ich habe meine meine gastronomische Karriere auf einen Tag hin beenden müssen, weil ich ähm, Arafat war da mit, seinem, mit seiner Entourage und hat sich mit äh, Politikern getroffen. Und ich habe den Service gemacht in den Courtyard und habe dabei aber nicht aufgepasst, weil ich so aufgeregt war und dachte, oh, guck mal, die sind da alle da. Und dann sind mir irgendwie 40 Kaffeetassen auf den Boden geknallt und ich wurde gleich abgeführt von Security. Und alle meine Kollegen haben sich kaputt gelacht und am nächsten Tag war ich im war ich in der Buchhaltung bei Jeremy Berkowitsch. Also nichts mehr Service. Und ich glaube, seitdem habe ich auch nie wieder so richtig Service gemacht. Aber auch spannend.
1: Ja, spannend, dass man auch immer wieder, also meine Gäste zuvor, also Michel Peckler, war auch in der Buchhaltung.
0: Ja, der hat es aber richtig gemacht. Ich ja. habe nur so getan, als ob. Okay. Michel kennt sich da wirklich aus.
1: Hm. Nee, aber auch äh, jetzt zuletzt habe ich mit Herrn Peter Herzog gesprochen. Okay. Ähm, auch aus der ja, klar. Gastronomie. logisch. Und er hat auch in der Buchhaltung... Ähm, quasi seine Züge gehabt zu Beginn. Ja, äh, bei mir war es
0: mehr, bei mir war es tatsächlich nicht die Buchhaltung, die mich weitergebracht hat, sondern Sales and Marketing im weiteren Verlauf, ähm, das war eigentlich so ein relativ, äh, da, da habe ich mich relativ lange drin aufgehalten, PR, Sales and Marketing, da habe ich dann im weiteren Verlauf auch bei Kempinski meine Karriere gemacht und noch in einem Privathotel in Hamburg, ein kleines Luxushotel. Ähm, also das war so eher mein Steckenpferd und das baut vielleicht auch darauf auf, dass ich immer gerne mit Menschen, dass ich neugierig war, ich nehme für mich in Anspruch, dass ich ein ganz guter Verkäufer war und bin, mhm. ähm, aber Buchhaltung ist mir, auch F&B, also ich kenne mich aus mit Restaurants und so weiter, aber ich glaube aus einer Küche würde ich relativ schnell rausgeschmissen werden, wenn ich dort mich um den Wareneinsatz und andere Dinge kümmern müsste. Ähm.
1: Weil du so ein Freigeist bist? Oder?
0: Ja, weil ich vielleicht auch nicht präzise genug bin, weil ich eher, ja, einfach, ähm, mich, mich, hat immer, mich haben immer die Menschen interessiert und auch das und auch das Bild, das man empfindet, wenn man in ein Hotel reingeht. Und deswegen wurde dann später äh, auch für mich das, nicht das Gestalten, ich bin kein Designer, aber für mich das Konzipieren von Hotels, die, das, das Entwickeln von Konzepten, aber auch das Zusammenbringen, von Menschen und sie für eine bestimmte Richtung zu interessieren oder bestenfalls zu begeistern, das wurde dann später irgendwie, glaube ich, etwas, was ich eine Weile ganz gut gemacht habe. Mhm. Ähm, aber da ging es halt auch immer wieder darum, äh, Netzwerke zu nutzen, kreativ zu sein, aus dem Austausch mit anderen Menschen äh, tolle neue Ideen entwickeln. Mhm. Und dazu brauchst du halt einfach, Gespräche, Austausch, Menschen, Offenheit, Neugierde, keine Konventionen. Ich habe auch, als ich dann später 25 Aus aufgebaut habe, glaube ich relativ wenig Interesse gehabt an einer Unternehmensführung oder an einer starren Form der Unternehmensführung. Wir haben uns selbst gerne als Anarchisten bezeichnet in dieser Anfangsphase und natürlich haben wir auch damit kokettiert, weil es irgendwie cool klingt, aber so ein Stückchen Wahrheit war da schon dran. Also ich war jetzt nie der klassische CEO, der jetzt irgendwie sagt, so muss die Struktur aufgebaut sein und ähm, das ist eher eigentlich natürlich entstanden.
1: Ja. ja, das sieht man ja dann auch in den 25 Hours hotels wieder. Ich meine, da gab es ja keine klare Struktur im Sinne von, jedes Hotel ist gleich, sondern ja. äh, verschiedene Hotels, da kommen wir jetzt aber gleich zu und als Überleitung. Du hast eben gerade erwähnt, du warst in sehr vielen Luxushotels unterwegs, unter anderem auch dem Schweizer Bürgenstock, Kempinski und so weiter.
0: Ja, nicht sehr viele, aber ein paar. Ein paar. Und ich habe auch immer den Luxus spannender gefunden als äh, das Einfache. Ähm, weil, weil vor allem auch die, diese Luxushotels, ich habe es vorhin schon mal gesagt, manchmal, nicht immer, ähm, eben eine gute Geschichte zu erzählen hatten, die natürlich entstanden ist. Wenn du heute... Wenn du in Bad Rutz Palace gehst oder ins palasink im Staat, dann findest du in jedem Eck irgendwo eine Geschichte, die über viele Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte natürlich entstanden ist und, und das hat mich eben immer fasziniert und deswegen war ich auch, und mich hat auch so ein bisschen dieser Glamour interessiert, das muss ich schon auch sagen, auch wenn er mich gleichzeitig abstößt heutzutage, wenn zu viel davon da ist, weil Glamour kann ja auch ein bisschen Wohlstandsverwahrlosung sein und die erlebt man natürlich auch immer im Zusammenhang mit Luxus. Also ich habe dabei auch ein, ein, vielleicht eher so ein bigottes Verhältnis oder, oder ein, nicht bigott, ist vielleicht der falsche Begriff, aber ein, äh, ein zweideutiges Verhältnis und auch deswegen mag ich, was aus 25 Hours entstanden ist und was wir, all die vielen, die daran teilgenommen haben, gemacht haben, weil wir uns eben nicht beschränkt haben auf, wir wollen unbedingt upscale und wir wollen Elite sein, sondern wir wollten halt auch beides irgendwie miteinander kombinieren, nämlich Inspiration, Erlebniswelten, auch Qualitäten in manchen Bereichen, aber auch irgendwie die Affordability, die Bezahlbarkeit äh, für Menschen. Irgendwie so haben wir versucht, das irgendwie zusammenzubringen.
1: Ja. Ich meine, Luxus kann man ja dann auch auf verschiedene Art und Weisen definieren. Ähm, ja. Man kann es anhand des Preises, aber auch anhand des, ähm, ja, der Geschichte, die erzählt wird, ja. vielleicht erzählen. Also ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber
0: äh. Doch, ich finde, es ist ein Riesenthema. Also, weil den Luxus, den wir uns die letzten Jahrzehnte im klassischen Sinne erlaubt haben, den sollte man, finde ich, durchaus in Frage stellen. Das ist natürlich auch ein, das ist natürlich auch ein gesellschaftliches Thema. In Skandinavien lässt sich sowas vielleicht schon etwas zukunftsorientierter umsetzen, als wenn ich jetzt nach Dubai gehe. Aber, aber ich glaube, dass es halt überall das Bedürfnis gibt nach einer anderen. Definition des Luxus. Und, und Luxus wie bei einer Flasche Wein. Im richtigen Moment kann eine Flasche Wein für 10 Euro genauso faszinierend und fantastisch sein, wie an einem anderen Moment eine Flasche Wein für 200 Euro. Also ich glaube, Luxus lässt sich, man kann natürlich Leute gut irgendwie verarschen in Sachen Luxus, indem man allem ein fettes Logo draufsetzt, ich bin teuer und ich bin gut. Aber ich glaube, je differenzierter man Luxus betrachtet, desto spannender wird es dann irgendwann.
1: Ja, ja. ja, das ist interessant. Jetzt als Überleitung, wie es dann zu 25 Hours hotels gekommen ist. Im Smack-Hospitality-Podcast, auch da äh, Grüße gehen raus, hast du gesagt, und das sind Zitaten, übersetztes Zitat, es hat etwas gedauert, bis ich wusste, was ich machen möchte. Wie alt warst du, als du dann dir gedacht hast, okay, ich möchte jetzt was Eigenes machen und
0: äh, wie kam diese Idee überhaupt auf? Das war, war ein Prozess. Also, es gab, immer, es gab irgendwann mal ein Buch, das mir ein ähm, ehemaliger Chef von mir, toller Hoteldirektor, Uwe Frommholt, äh, im Atlantik in Hamburg äh, gegeben hat. Das Buch heißt auf Deutsch äh, Hotel Pastis, äh, One Year in Provence, wurde später auch verfilmt. Wie hieß denn der Schriftsteller? Äh, Peter, Peter, oh, fällt mir nicht mehr ein. Ein bisschen, glaube ich, autobiografisch. Ein ehemaliger Werber, der sehr viel Geld verdient hat mit der Veräußerung seiner Werbeagentur, ging dann nach Südfrankreich und hat dort eine sehr klassische, romantische Geschichte erlebt, wie er ein kleines Hotel übernommen hat, ich glaube von seinem Onkel und so weiter. Und das Ganze heißt halt Hotel Pastis. Und ich habe es gelesen und wie man so den ziemlich klassischen, naiven Traum hat, ein Hotel in der Provence zu haben bin ich dann auch mit Petra, meiner Frau, irgendwie eine ganze Weile rumgelaufen und gesagt, ja, wir wollen, wir wollen gerne mal unser eigenes kleines Hotel haben. Und wir haben uns immer vorgestellt, das entweder in Frankreich zu machen oder in der Schweiz, weil die Schweiz ja auch ein, ein ähm, Ort war, den wir immer geliebt haben oder noch mehr denn je lieben. Und ja, und dann war das aber immer so, das lief immer nebenher und das war auch geschwätzt und das fanden die Leute natürlich auch schön zu hören. Wir konnten es uns eh nicht leisten und irgendwie habe ich dann so weitergemacht mit meiner Karriere, die irgendwie ganz okay nach vorne ging, aber jetzt auch nicht so, dass es jetzt ein durchschlagender Erfolg gewesen wäre und ich habe mich jetzt so im Rückblick immer mehr nicht genervt oder ich war mehr und mehr genervt von der Tatsache, dass ich für andere arbeiten musste und dass ich die Ideen von anderen, die ich teilweise nicht teilte, trotzdem umsetzen musste. Und teilweise halt auch irgendwie so wusste, das ist doch jetzt Bullshit, warum muss ich jetzt hier weitermachen ja. ähm, und das wurde immer größer, so der Gedanke, es war jetzt nicht schlimm, aber es äh, ging dann auch irgendwann mal damit einher, dass ich nach fast sechs Jahren im Louis C. Jacob in Hamburg habe ich damals gearbeitet, ein wunderschönes Hotel an der Elbchaussee, ähm, dann sagte, pff, reicht jetzt auch und, ich war dort auch im Sales and Marketing oder für Sales and Marketing verantwortlich und das Hotel war auch nicht wirklich einfach und dann kam eins nach dem anderen. Ich wurde von meinem Freund, damals noch nicht Freund, wir haben uns da erst kennengelernt, Adi Goldmann aus Frankfurt, der dann später auch Partner wurde bei 25 Hours, gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihm zusammen oder für ihn in Frankfurt ein Hotelprojekt zu begleiten und Adi hat auch eine, ein sehr, sehr unorthodoxes äh, eine unorthodoxe Sicht der Dinge zum Leben und zum Beruf und allem und wir haben uns von Anfang an verstanden und das hat mich eigentlich rausgerissen aus diesem relativ bequemen, aber auch jetzt nicht besonders turbulenten Angestelltenverhältnis und seitdem ging es dann irgendwie mit einigen holprigen Schritten und auch ein paar, ähm, paar Miss Misstritten irgendwie in die Selbstständigkeit. Ja. Ja. Mhm.
1: Also es war dann in dem Fall nicht mehr so ein schwerer Schritt für dich, zu sagen, okay, ich verlasse jetzt das gemütliche Umfeld? Nicht, und
0: also ich habe es verlassen und dann merkte ich, dass es auch ungemütlich wird, weil ich nach okay. einem Jahr Adi, das Projekt wurde nie realisiert und plötzlich stand ich hier auf der Straße und hatte gar keinen Job und Paulina war drei und wir haben auch einen relativ gut, guten Lebensstandard schon gehabt, der ja auch irgendwie unterfüttert werden musste finanziell und da merkte ich halt schon, okay, jetzt muss ich so langsam mal schauen, wo die Kohle herkommt. Und dann hatten wir irgendwie für ein Jahr irgendwie Zeit finanziell, um zu schauen. Und die Zeit habe ich mir dann genommen. Und dann kamen halt ganz viele Dinge auch wieder zusammen, die sich aus der Vergangenheit heraus gebildet haben. Ich kannte den Adi schon. Adi hatte eine Immobilie, die leer stand. Ich kannte den Kai aus Hamburg, Kai Hollmann der eben auch Mitgesellschafter wurde, genauso wie Stefan Gerhardt. Ich habe also so ein bisschen mein Netzwerk genutzt, äh, um äh, aus meiner noch nicht äh, vorhandenen Not, aber absehbaren Not irgendwie eine Tugend zu machen. Also das ist jetzt brutal schön geredet. Das war natürlich auch viel Zufall. Ich hatte ein Projekt für Volkswagen in Kopenhagen, äh, wo ich äh, für VW einen äh, nicht nicht ich, aber ich war Teil einer Gruppe, es war eine Eventagentur aus Hamburg, die mich baten, mich um Teile des Hotelkonzeptes zu kümmern und so konnte ich mich auch wieder weiter fortbewegen und an einem kreativen Projekt teilhaben. Und dieses Hotel, Fox Hotel hieß es dann, es wurde dann auch später relativ lange in Kopenhagen betrieben, recht erfolgreich, war auch so ein bisschen der Auslöser, dass ich Kai, Adi und Stefan wieder zusammengebracht habe. Wir brauchten irgendwie eine Jury für die Hotelstudenten, die ich alle eingeladen habe, die an dem Konzept mitgewirkt haben. Und dann gab es einen Wein, kurz also wirklich kurz zusammengefassten, weinseligen Abend, der uns zusammengebracht hat und wo wir gesagt haben, hey, diese Art von Hotellerie, die könnte doch spannend sein, bezahlbarer, aber trotzdem kreativ und interessant. Und ja, dann erinnerte man sich an die leerstehende Immobilie von Ardi, an Kai, der das erste 25 Hours gegenüber vom Gastwerk gerade realisiert hat. Das heißt, wir hatten auch schon den Kern einer Marke und vor allem einen sehr, sehr coolen Namen, finde ich. Und Stefan Gerhardt, der als Hotelberater die Fähigkeit besitzt, bis heute auch Dinge dann umsetzbar zu machen und zu sagen, okay, dann lass uns mal hinsetzen, das können wir so und so. Und dann hat er mit seinem Schreibtisch, Bleistift äh, ein bisschen was dahin geskribbelt und dann hatten wir eine GmbH zusammen oder eine Gesellschaft und dann ging es los. Also das war wirklich schön im Rückblick betrachtet.
1: Ja, ich bin auf 25 Hours Hotels natürlich weit vorher schon gestoßen. Mittlerweile, wenn man in Zürich einfährt mit dem Zug, ist kaum zu übersehen. Und irgendwie zwingt das schon immer zum Nachdenken, was man denn in diesen Namen hineininterpretieren kann. Ja. Weil man kann eigentlich so viel hineininterpretieren. Es mhm. ist ein Hotel, 25 Hours, aber wie ich nachgelesen habe, ihr habt euch da gar nicht so viel dabei gedacht, oder?
0: Nö, also es g gab ein Brainstorming, an dem ich noch nicht mal teilgenommen habe, äh, das der Kai organisiert hat, als er diese alte fast leerstehende äh, Büroimmobilie gegenüber vom Gastwerk anfasste und sagte, da kann man doch auch ein Hotel draus machen. Und dann war das eine Gruppe von, von Kreativen, unter anderem war da auch Klaus Sendlinger dabei von Design Hotels und es gab, so wurde mir später berichtet, eine ganze Menge Namen. Ähm, es gab in Hamburg eine äh, ein ganz, kleine, ganz kleines Unternehmen, das hieß 25 Records. Das war in der Passage, in der... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Die Passage gibt es immer noch. Und damals gab es halt CDs und die Besitzer dieses 25 Records haben gesagt, wir kuratieren immer nur 25 von uns ausgesuchte Labels oder ähm, neue, neue oder auch alte ähm, Alben, Schallplatten kann man ja nicht sagen. Und die haben sie dann verkauft. Es war natürlich sehr spitz und auch sehr selektiert und war auch nicht erfolgreich, ich glaube, die gab es nicht besonders lange, aber ich glaube, 25 Records war auch eine Inspirationsquelle ähm, und es gab viele andere Namen und dann hat man sich irgendwann für 25 Hours entschieden und ich finde es nach wie vor einen tollen Namen.
1: Ja, finde ich auch super, super Namen. das erste
0: Hotel war dann wo und in, was für ein also, Konzept? Das erste war in Hamburg, das hat Kai äh, realisiert und das Ganze war noch nicht, also es hat Kai, und Kai hatte auch nicht die Intention zu sagen, daraus mache ich jetzt eine eine Brand oder eine Hotelgruppe oder gar eine Hotelkette, sondern es war auch irgendwie so aus seiner tollen Hotelier-Sicht der Dinge einfach ein neues Konzept. Drei Meter, eine ähm, mittlerweile sehr bekannte äh, äh, Interior Design oder Innenarchitekturfirma aus Augsburg, eben auch aus diesem Bericht von Klaus Sendlinger, hat das Design gemacht für das erste Haus und damals sollte das Ganze noch sehr viel stärker auf Budget und äh, Budget und auf Design ausgerichtet sein. Und wir haben das Ganze dann gemeinsam im weiteren Verlauf auch, weil wir halt individuell sein wollten, weil wir uns auch den Standorten, den Immobilien der jeweiligen Geschichte anpassen wollten, haben wir uns irgendwie organisch in eine andere Richtung bewegt. Also wir wurden immer etwas doch am Ende des Tages... Äh, nicht ganz so Budget, sondern mehr Story und auch nicht ganz so sehr Design, sondern mehr Konzept. Und irgendwann wurde auch der Name, ich glaube auch von Kai geprägt, kennst du eins, kennst du keins. Weil wir irgendwann gemerkt haben, wenn wir nach Wien gehen, schaut die Immobilie ja komplett anders aus. Und dann kam Adi und hat gesagt, wir können kein Hotel beginnen, ohne dass wir eine tolle Geschichte zu erzählen haben. Das Ganze muss, müssen wir betrachten wien ein... Wie ein, wie ein Film, man fängt ja nicht an, einen Film zu drehen, bevor man nicht das Skript hat. Und, und so haben wir uns selber irgendwie auch dazu gezwungen und diszipliniert zu sagen, bevor wir ein Hotel anfangen, brauchen wir eine Geschichte. Und die Geschichten waren teilweise spitz, teilweise ein bisschen weniger deutlich, aber äh, wir haben immer Spaß gehabt zu sagen, komm, lass uns doch mal Joachim Ringelnatz du nehmen, wie zum Beispiel in Hamburg und lass uns die Geschichte von äh, Seemannsgarn, von schlüpfriger Matrosenromantik rund um äh, Ringelnatz erzählen. Und dann entstanden daraus aber wieder neue Ideen. Wir sind dann in den Hafen, in den Freihafen, haben uns dort ein Seemannsheim angeschaut, haben uns davon inspirieren lassen. Und so entstanden dann manchmal wirklich schöne Dinge.
1: Ja, ja Du hast irgendwo mal gesagt, Indiv Individualität skalierbar machen. Das fand ich eine ähm, ja. sehr coole Bezeichnung. Und ich kenne auch viele Parallelen zu Martin Hofer, mit dem ich auch gesprochen habe. der ja seine Architektur ähnlich angeht und äh, sagt, also nicht seine, aber die Konzepte, die er entwickelt hat, ähm, sich Inspiration aus vielen anderen Bereichen holt. Und du hast gerade so ein paar Quellen genannt. Gab es da irgendwie ein Muster, das du jetzt im Nachhinein erkennen kannst, wo ihr euch eure Ideen hergeholt habt?
0: Ich versuche gerade, so einen gemeinsamen roten Faden zu finden. Im Nachhinein also, geht das natürlich immer. Ja, es, also es ist... Ähm, wir haben relativ schnell, es gab so drei, vier Prinzipien. Wir haben gesagt, wir hassen Hotelrestaurants oder wir verachten sie. Frühstücksräume ist das Schlimmste, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Das waren so ein paar so Claims, die wir oder für ja. uns irgendwie gesagt haben. Und wir möchten eben nicht ohne Geschichte losziehen. Ähm, wir, haben, wir haben an den Anfängen eigentlich immer versucht, ähm, ein paar Aufhänger zu finden. Also ich, ein gutes Beispiel ist eben dieses... Buch von Joachim Ringelnatz, das kuttel du heißt, das mir Adi zu Weihnachten mal geschenkt hat, als wir zusammen Zeit auf Sylt verbracht haben. Und er hatte durchaus gesagt, hey, guck mal, kennst du Ringelnatz? Und so? ich gesagt ja, kenne ich, aber so richtig habe ich es noch nie gelesen. Und wir waren gerade dabei, die, den Vertrag mit den Developern zu führen und Adi meinte, hey, das müsste doch eigentlich irgendwie die die Grundidee sein für, für das Hotel, weil wir sind im Hafen unten und, und wir waren durchaus auch Freunde immer von Klischees und von deutlichen Worten und deswegen haben wir uns sehr deutlich auch von Anfang an immer versucht zu lösen von diesen schicken Designhotels, ähm, die reduziert sein wollen, alles weiß und es geht nur um den schönen Stuhl und den Sessel, sondern wir wollten halt jeden Raum irgendwie mit Inhalten und mit einer Bedeutung füllen. Und ja, und wir haben es eigentlich dann schlussendlich, das ist uns nicht immer gut, gleich gut gelungen, muss man dazu sagen, weil für die Entwicklung eines Hotels braucht es halt ganz, ganz viele Stakeholder, würde man auf Englisch sagen, ganz viele Beteiligte. Das fängt an beim Architekten und hört auf, ich habe jetzt kein Z, aber beim, beim Developer, Investor, Innenarchitekt. Äh, wir haben ganz bewusst auch versucht, zum Beispiel wie in Hamburg eben mehr als nur, den Architekten und den Innenarchitekten zu finden, sondern dort haben wir zum Beispiel äh, die Conny gefunden, die unter anderem auch Set-Design gemacht hat. Michel ist, macht das ja auch ganz toll mit seinen Restaurants, der Bühnenbildner nimmt, um äh, die Gestaltung zu machen. Aber bei uns war halt immer noch die Geschichte dabei. Und äh, das Narrativ, würde man heute sagen. Vielleicht ist das auch der rote Faden. Also das haben wir durchgezogen bis Dubai. In Dubai wurde es dann auch ein bisschen... Schwieriger, herausfordernder, weil wir in Paris auch, weil wir zum ersten Mal ein anderes Vertragsmodell hatten, also wir haben bis dahin unsere Hotels immer in Form eines Pachtvertrages gemacht, das heißt wir waren sehr unabhängig unternehmerisch tätig, weil wir als Pächter in der vollen Verantwortung standen, das ist eigentlich so die nächst, nächste Stufe der Verantwortung nach, nach Eigentum der Immobilie. Und somit konnten wir eigentlich unabhängig von dem Eigentümer der Immobilie entscheiden, was wir machen. Der konnte nicht mitreden wirklich. Es sei denn, wir haben Budgets verlassen oder wir hätten jetzt entschieden, ein Bordell daraus zu machen. Dann hätte er vielleicht Einspracherecht gehabt. Aber ansonsten haben wir gemacht, was wir wollten. Und das war zum ersten Mal eben in der internationalen Hotellerie ein bisschen anders, weil Managementvertragsmodelle... Bedeuten wiederum, dass man, dass wir Manager sind und dass wir eine Fee bekommen vom Owner, das Hotel zu betreiben. Und dadurch entstehen natürlich, entsteht natürlich eine andere Dynamik, äh, weil wir sind nicht mehr ganz so unabhängig. Und in Dubai ist es uns trotzdem irgendwie ganz gut gelungen. Und äh, wir haben dort irgendwie durch die Recherche und durch die Gespräche mit Locals ähm, ähm, auch einen Begriff gefunden, der mir gerade ähm, der, der vergleichbar ist mit Kudel Dattel aber ähm, Hakawati, genau, ist ein arabischer Name. Ich war grade, äh, bin gerade verloren kurz. Hakawati ist ähm, eigentlich auf Arabisch der alte Geschichtenerzähler, der am, am Lagerfeuer in den alten Zeiten mit Beduinen saß und eben Geschichten weitergetragen hat. Damals gab es wahrscheinlich noch keine Bücher, sondern die Geschichten wurden Mund zu Mund weitergetragen. Und das war eben der klassische hakawati und diese, diese Grundidee des Hakawati haben wir ganz, ganz früh aufgegriffen und haben daraus dann halt auch eine Geschichte weiterentwickelt, die, wir hätten das Hotel auch ganz gerne 25 Hours hotel de Hakawati genannt, aber da mussten wir zum Beispiel einen Kompromiss mit dem Eigentümer eingehen, der lieber die, die, den, den Standort promoten wollte. Aber insgesamt ist es uns ganz gut gelungen, aus, dieser, aus diesem Kern Hakawati, Kutteldaddadu, äh, was auch immer, eben dann vielfältige Geschichten zu entwickeln. Ja. Und irgendwie passt es dann, weil du lernst dann andere Menschen kennen und du disziplinierst dich selbst aus den Räumen auch etwas Besonderes zu schaffen. Ja.
1: Und äh, wie habt ihr eu eure Standorte ausgesucht? Seid ihr von der Geschichte ausgegangen und habt dann gesagt, ey, da gibt es eine coole Geschichte zu erzählen oder eher andersrum?
0: Eher andersrum. Also wir, waren, <lacht> wir, wir wurden oft ausgesucht. Also wir hatten natürlich schon eine Grundhaltung. Wir hätten wir wir gesagt, wir würden jetzt nicht ein Hotel in in Paderborn machen oder in, in, in Remscheid oder was auch immer, sondern wir wollten eigentlich immer Städte haben, die natürlich groß sind und auch einen gewissen Kiefieder-Effekt haben, ähm, die aber auch vor allem irgendwie als Marke für sich selbst sprechen. Ähm, und Hamburg, eine der ersten Städte, wo wir begonnen haben, ist natürlich so eine Stadt, Berlin auch, Frankfurt für sich auch irgendwie ein bisschen rougher, aber dennoch eine bedeutende deutsche Stadt und so haben wir halt irgendwie äh, die Entscheidung getroffen, wir haben relativ schnell wurden wir halt von unterschiedlichen Investoren, Developern angesprochen, weil wir auch zu einer Zeit angefangen haben und es glaube ich auch durch, durch diesen Markeneintritt von 25 Hours nochmals ein bisschen gepusht haben, zu sagen, das ganze heute würde man sagen Lifestyle-Segment oder die Spezialimmobilie ähm, Hospital Hotel wurde halt attraktiver. Und dadurch haben wir natürlich zur richtigen Zeit irgendwie die Dinge entwickelt. Ja. Und, und, und dann geht es relativ schnell, dass man halt angesprochen wird. Wir kamen kaum hinterher. Also wir haben viel, viel mehr Anfragen bekommen, wo wir dann abwägen mussten. Ist es der richtige Standort, der richtige Mikrostandort? Sind es die richtigen Investoren? Möchte man mit denen überhaupt Zeit verbringen? Für uns war auch in der frühen Phase ein Grund, also vor allem für mich, eine, eine Grundhaltung zu sagen, wo möchte ich gerne Zeit auf Zeit verbringen. Weil einherging mit jedem Hotel, dass man an dem Standort natürlich auch viel Zeit verbringt, dass man eintaucht, dass man Menschen kennenlernt, dass man sich auseinandersetzt mit, der lokalen, mit dem lokalen Umfeld, mit der Kultur. Und deswegen haben wir uns eigentlich doch gerne immer die Orte ausgesucht, wo wir gesagt haben, oh, ich bin eigentlich doch lieber in Zürich als jetzt in, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wintertour. Moskau oder ja, Wintertour so. oder wäre jetzt gar nicht schlimm, sondern es wäre einfach nur in dem Fall zu klein vielleicht. Ja. Ähm, und ja, so.
1: Okay. Ja, mittlerweile dann glaube ich 16 Hotels mhm. müssen es sein. Ja. Ähm, ich möchte jetzt nicht auf jedes einzelne eingehen, haben mir leider die Zeit nicht zu, weil du machst heute ja auch spannende Dinge. Ihr habt mittlerweile ähm, 25 Hours an Akkor äh, komplett verkauft.
0: Ja, also ein bisschen, bisschen, diff, ein bisschen vielschichtiger, also wir haben, wir haben in 2015, ähm, haben wir als wir Altgesellschafter, so werden wir mittlerweile genannt, ähm, haben uns irgendwann mal zusammengehockt, äh, auch auf meine Initiative hin, weil ich gesagt habe, hey, wir müssen uns jetzt schon mal irgendwie Gedanken machen, weil das Ganze wird doch größer, als wir uns das vorgestellt haben, damals war absehbar, dass wir in allen deutschsprachigen Städten äh, auf jeden Fall ein Hotel haben würden, ich glaube Paris war auch schon irgendwie in der Pipeline und wir waren halt wirklich so auf einer Erfolgsspur, wo wir gesagt haben, Hey, das war doch jetzt echt äh, super klasse, dass wir das hinbekommen haben, wollen wir damit weitermachen, wollen wir international werden, wollen wir auch mal schauen, wie viel wir wert sind, das war mir auch wichtig, weil ich äh, bis dahin noch nie irgendwie monetär profitiert habe, äh, auch in einem Umfang, wo ich Hätte sagen können, jetzt im, im schlimmsten aller Fälle kann ich auch äh, fünf Grad sein lassen und unabhängig sein von, von anderen Menschen. Und insofern gab es durchaus die Motivation zu sagen, ja komm, lass uns international werden. Wir sind ja auch ein bisschen eitel und waren natürlich auch ein bisschen stolz darauf, dass es ganz gut funktioniert hat. Und dann haben wir irgendwie so eine Liste gemacht von möglichen Partnern, lustigerweise fast nur Marken oder Unternehmen aus der Luxushotellerie, also so von Four Seasons über Rosewood und Mandarin Oriental, die haben wir alle auf die Liste gepackt und haben gesagt, da gehen wir mal hin und fragen, ob die Lust haben auf so ein äh, lustiges kleines Unternehmen wie wir es haben. Und dann kam aber zeitgleich der Akku auf uns zu, Sebastian Bazin war damals neuer CEO, und hatte damals schon die Vision, das Unternehmen umzukrempeln und sah fand irgendwann unser Hotel in Berlin ähm, und hat gefragt, ob er einen Termin haben können und ich war halt gerade da und so haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir am Anfang, äh, Sebastian hat ein halbes Jahr später angerufen und meinte, hey Christoph, äh, come to Paris, let's have a chat und dann waren wir erstmal natürlich so Mix aus Stolz und äh, Eitelkeit und ich so, haha, akkur. Die haben ja nur langweilige Brands und da passen wir gar nicht hin. Und dann habe ich gesagt, komm, aber ich fliege trotzdem natürlich mal hin, um zu schauen, was wir überhaupt wie wir so gehandelt werden. Und ich, für mich war es natürlich auch spannend, überhaupt solche Gespräche zu führen. Und, und dann war ich aber total angetan von, von Sebastian, auch von den anderen handelnden Personen und habe auch verstanden relativ schnell oder wir, dass es eigentlich eine tolle Kombi sein könnte, weil die so groß sind und wir so klein, dass wir kaum Berührungspunkte haben. Und das war auch ein Teil des Versprechens von Accor, zu sagen, wir beteiligen uns, aber ihr macht genauso weiter wie vorher auch. Und Accor hat nicht nur wegen uns, sondern auch wegen, der, wegen Mama Shelter und anderen Brands, die sie peu à peu eingekauft haben, irgendwann mal den Weg gesucht nach einer separaten Plattform, die sie dann entwickelt haben, nämlich Ennismore. Uh, Anismore ist eine, eine Firma, die uh, von dem Gründer von Hoxton ent entstanden ist und uh, in, eigentlich jetzt erst in 2021 nee, wurde um, ein Joint Venture gegründet aus Accor und Anismore und in diesem neuen Unternehmen befinden sich jetzt alle, okay. alle Lifestyle Brands, die bis dahin zusammengetragen wurden und ja. da darf ich weiterhin mitwirken, aber in der Tat damals, als wir die ersten 30% Prozent verkauft haben, haben meine Altmitgesellschafter und ich gesagt, komm, das hat so viel Spaß gemacht, lass uns eine neue Firma gründen und die haben wir damals Bikini Island and Mountain Hotels genannt. Ich glaube Island and Mountain kam ein bisschen von mir, weil ich irgendwie, also wir wollten alle eher ins Leisure-Segment und ich wollte aber auch Berge und Island ist eigentlich eher ein Synonym für, für Meer, also hätte auch Beach heißen können, aber wir haben es halt Island genannt. Und dann kam eins nach dem nächsten. Ich habe einen Freund gebeten, bei uns mitzuwirken, mittlerweile auch Mitgesellschafter der hat dann unser erstes Hotel auf Mallorca gefunden, das wir dann ganz schnell entwickelt haben. Michel haben wir zu verdanken, dass wir ein Hotel in Zermatt haben, weil der mich irgendwann mal anrief und meinte, hey Christoph, ich habe hier irgendwie ein Angebot liegen von einem kleinen Hotel in Zermatt, damit kann ich gerade nichts anfangen, schau doch mal. Und dann haben wir uns das angeguckt und haben das gekauft, bereitet uns gerade noch ein bisschen Bauchschmerzen, leider, weil wir... Weil Zermatt natürlich ein relativ schwieriger Standort ist, um sich zu entfalten. Ähm, closed Shop ein bisschen, aber trotzdem ein wunderbarer Ort. Und wir, wir, wir kommen langsam weiter, haben noch zwei, drei Einsprachen, die, mit denen wir hoffentlich nicht mehr allzu lange zu dealen haben. Aber es ist ein schöner Standort und da wird auch ein weiteres Bikini Mountain entstehen. Wir haben ein zweites Projekt auf Mallorca, das wir gerade entwickeln, am Wörthersee hoffentlich irgendwann noch. Vielleicht im Engadin und an anderen Standorten in der Schweiz, aber eben auch äh, hoffentlich dann irgendwann in aller Welt.
1: Ja, ja ich würde sehr gerne weitere Fragen stellen, aber ich, wenn ich auf die Uhr schaue, sind wir leider schon durch mit der Zeit. Ich weiß, die Zeit ist echt verflogen gerade irgendwie. Aber eine Frage hätte ich, oder beziehungsweise sagen wir noch zwei. Ähm, ganz kurze Fragen. Was ist denn der schönste Reiseort für dich?
0: Oje. Ähm, <lacht> Nicht immer der gleiche, also wirklich äh, situationsabhängig. Es ist fast die gleiche Frage, vielleicht ist es die zweite, welches das schönste Hotel ist. Ähm, ich kann die Frage irgendwie nicht so richtig beantworten, weil es hängt ja davon ab, mit welchem Anlass, wo man hin verreist. Ja. Aber äh, um irgendwie eine Antwort zu geben im Augenblick, ist es das Kalberhöni. Ähm, Kalberhöni ist ein ganz kleines, wunderschönes Seitental oder Hochtal im Saanenland, oberhalb von Sahnen, äh, wo meine Familie und ich, wir uns einen kleinen Traum verwirklicht haben. Wir haben uns dann ein ganz kleines Chalet auf einem, einer ehemaligen Sesselliftstation gebaut und das ist eigentlich so mein, mein Seelenort. Da bin ich besonders gerne. Zweieinhalb Stunden von hier in Zürich.
1: Ah, mega cool. Mhm. Klingt sehr cool. Ja. Und die letzte Frage, du hast sicherlich mit sehr, sehr vielen Personen gesprochen in deinem Leben bist du schon. Wer ist denn die beeindruckendste Person, mit der du gesprochen hast? Oh. Ah, eine der beiden
0: Ich könnte jetzt rumschleimen äh, und es wäre noch nicht mal geschleimt, aber weil du eben den Martin äh, benannt hast, Martin wurde mir ein ganz wichtiger äh, Gesprächspartner, äh, den ich hier in Zürich kennengelernt habe, der mir auch ganz viele Türen und Tore geöffnet hat äh, in seiner Funktion bei Wüst und Partner und für mich auch eine ganz, ganz wichtige Inspirationsquelle wurde. Ähm, beeindruckend. Wer hat denn schon bei
1: euch geschlafen im Hotel, den man vielleicht kennt, den ah, du jetzt nicht unbedingt gesprochen hast?
0: Naja, doch, also äh, auch eine Person, die ich ex extrem schätze und du hast mich in die Richtung gebracht, äh, ist äh, Benjamin Stuckrad äh, von Stuckrad Barre, der auch bei, bei uns hin und wieder mal ist und, äh, und der, der äh, den ich extrem inspirierend finde, also und mit dem wir auch relativ freundschaftlich verbunden sind, oder ich, und den ich durch unsere Hotels eigentlich kennengelernt habe, ja. Aber ich auch da, das ist so ähnlich wie bei Hotels, es gibt so viele spannende Menschen und es gibt auch wahnsinnig viele spannende Menschen, die ich leider noch nicht kennengelernt habe, denen man heutzutage ja auch zuhören kann, weil es Podcasts gibt, weil es alles gibt, was man sich so anhören kann und ja. ah, das, ist schon, das ist schon extrem Spannend, was sich so jenseits dessen befindet, was, was unsere Branche ausmacht.
1: Ja. ja, alles klar. Vielen Dank. Ähm, hat mich sehr gefreut. Äh, waren spannende Dinge dabei. Wie gesagt, äh, vielleicht können wir das irgendwann ausführen, aber wenn ihr mehr über Hospitality-spezifische Themen hören wollt, dann könnt ihr gerne beim Smack Hospitality Podcast reinhören. Da habt ihr ein bisschen mehr nochmal über Hospitality gesprochen. Ansonsten überlasse ich dir gerne das Schlusswort. Was würdest du denn gerne an meine junge Zuhörerschaft
0: weitergeben? Oh, also ich weiß gar nicht genau, wer alles zuhört. aber Ich auch ähm, nicht. Okay. <lacht> ähm, ja, lasst euch. Ich äh, Kommt in die Hotellerie. Es ist eine Branche, die, die teilweise, glaube ich, auch im Augenblick so ein bisschen mit dem falschen Image durch die Weltgeschichte läuft, wegen schlechter Bezahlung, wegen äh, schlechten Arbeitszeiten und so weiter. Aber wenn man den richtigen Weg findet in der Hotellerie, glaube ich, ist es wirklich einer der spannendsten äh, Arbeitsfelder, die man finden kann. Ähm, und wenn jemand Lust hat, ähm, Domenico kann uns bestimmt in Verbindung bringen. Und ich stehe gerne bereit, um das entsprechende Netzwerk herzustellen.
1: Auf jeden Fall meldet euch gerne. Vielen Dank dir, Christoph. Und,
0: ähm, danke dir.
1: Ja, wir hören uns. Vielleicht. Ja, danke.